0: y bienvenidos a una nueva edición de BSL Contra Reloj, espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, cerrando hoy viernes 28 de octubre y cerrando un nuevo mes del año 2022. Y ya tan solo nos queda noviembre y a disfrutar de Navidad y Año Nuevo y empezar a trabajar en el 2023. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el director de Blockchain Summit LATAM, y como todas las semanas o todos los episodios, me ha acompañado mi gran amigo Ezio Rojas, en el Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana? Previo a la Caracas Blockchain Week.
1: Bueno, eh, Cristóbal, efectivamente la Caracas Blockchain Week... Nos ha demandado muchísimo tiempo, de trabajo, ha sido las últimas semanas de, de ajuste, de cosas, y ya con todo preparado para poder arrancar de mi próximo miércoles, tan solo cinco días del evento, lo que va a ser esta cumbre en la capital de Venezuela. Muy emocionado y bueno, ya con, con muchas expectativas.
0: Seguimos adelante con este programa. Bueno, eh, antes de partir, como siempre, una pequeña revisión de lo que está haciendo el mercado. El día de hoy, viernes 28 de octubre, Bitcoin transándose en 20.673 dólares. Unas pequeñas alzas esta última jornada. Ether en 1.553 dólares, BNB en 298 dólares, XRP en 46 centavos de dólar y ADA de Cardano en 40 centavos de dólar. Recordemos... Las cinco principales criptomonedas por capitalización de mercado sin contar las monedas stable, estables o las stablecoins. También compartimos un mensaje de nuestro patrocinador, Local Cryptos. Muchas gracias a Local Cryptos por ser parte de este programa.
1: Así es, Cristóbal. Y es que agradecemos a Local Cryptos, porque si requieres quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer to peer más seguro. Crypto es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tu vida. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, Local Crypto es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar de ya en localcryptos.com o en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Pueden eh, transar eh, con Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ether, en Cryptos, así que los invitamos que pueden revisar sus servicios, un sistema peer-to-peer -peer bastante seguro y con, como ya lo dijo Bessio, bastantes formas de pago. Así que muchas gracias a local Cryptos por ser parte de este programa. También revisamos o hacemos un pequeño recap de las tres noticias más importantes que tocamos en la última edición de BSL Contrarreloj. Y es que la Aptos Foundation realizó un airdrop de 20 millones de tokens a los primeros usuarios de su red de pruebas. MasterCard recurre a Paxos para implementar el comercio de criptomonedas para los bancos y Tron se convirtió en la cadena de bloques nacional de Dominica. También las noticias que vamos a estar compartiendo, recuerden que las encuentran en la descripción de este programa. Van a estar las cinco noticias, los cinco enlaces, para que ustedes también puedan seguir estas noticias si y sacar sus propias conclusiones y realizar sus propios análisis también encontrarán los enlaces para Blockchain, Sami, Latam y CoinTelegraph en español si no estás viendo nuestro canal de YouTube te invitamos a suscribirte, dejarnos tu like para que así más personas puedan conocer nuestro contenido y si nos estás escuchando en formato diferido, en podcast ya sea en Apple Podcast o en Spotify, te invitamos también a calificarnos con cinco estrellas para que así también más personas puedan Conocer este contenido valioso semana a semana. Sin más que agregar, y ya listos y dispuestos para iniciar esta nueva jornada de BSL contra reloj, ¿con qué noticias partimos esta semana de eso?
1: Bueno, Cristóbal, partimos desde lo local, y es que SushiSwap quedará tres DAOs en Panamá y Caimán en la reestructuración de él, su negocio. La Sushi DAO una organización autónoma descentralizada que está detrás de la bolsa de criptomonedas SuchiSwap, ha aprobado el 26 de octubre una reestructuración legal para crear tres nuevas entidades descentralizadas con el objetivo de proporcionar más flexibilidad y poder dar esto a sus operaciones. La propuesta que recibió el 100% de los votos a favor quedará la DAO Foundation, la fundación panameña, y la Sociedad Anónima Panameña, cada una de ellas con fines diferentes. Entre otras cosas, la DAO Foundation podrá administrar la tesorería, las subvenciones y los procesos de gobernanza on-chain, y facilitar las propuestas y las votaciones. La Fundación Panameña administrará el protocolo existente de sushi incluyendo los smart contracts relacionados con el Automated Market Maker, el libro de órdenes, cash y el staking. Finalmente, la corporación panameña operará la capa GUI, el front-end, del protocolo. Según el debate sobre la preposición, se espera que el proceso para establecer la estructura de la entidad dure cuatro semanas. Según Sushi, el propósito de la estructura y el marco de la entidad es proporcionar la máxima flexibilidad para que Sushi proceda en cualquier dirección que la DAO o la gobernanza le lleven, al tiempo que me se el riesgo. Estobal, estamos viendo SuchiSwap aterrizando en Panamá. ¿Por qué crees que tomaron este destino como decisión?
0: Bueno, eso es bastante interesante esta noticia y también, bueno, bastante interesante las implicancias que tiene para el ecosistema cripto también. Y es que, bueno, según el detalle de la propuesta, la estructura sería la siguiente. Como bien mencionaste, la Fundación DAO, que estaría en Islas Caimán, se encargaría de tener un consejo de gobernanza para administrar la gobernanza on-chain del protocolo de SuchiSwap y facilitar las actividades off-chain. Para eso podrá administrar los recursos, entregar los grants, ¿cierto? las subvenciones, facilitar propuestas y votaciones para la gobernanza. La Fundación Panameña se encargará de administrar el protocolo que existe de Suchi, incluyendo los contratos inteligentes relacionados con los Automated Market Maker, cash y Staking. Se encargará de gestionar los contratos de trabajo con empresas proveedoras que van a permitir el desarrollo del protocolo, un punto muy importante. La Corporación Panameña, por otro lado, se encargará de operar el front end el protocolo, es decir, eh, el sistema con el cual nosotros eh, ingresamos a SuchiSwap, ¿cierto? Cuando ingresamos o navegamos por internet, Entramos a su página web, ese es el front-end que va a ser o va a estar a cargo de la Corporación Panameña. La corporación será una subsidiaria de la Fundación Panameña y sostendrá contratos de trabajo con empresas para el desarrollo del front-end del protocolo. Esta estructura legal fue, fue propuesta por, Fen por Fenwick, una firma legal de Estados Unidos que dentro de sus grandes hitos fue la encargada de incorporar a, a Apple en el año 1976, y ahora brinda servicios a muchas empresas, entre ellas dentro del mundo cripto, FTX, Coinbase, OpenSea, y también dentro del mundo tecnológico, a Meta y otros más. Desde mi punto de vista, sigue una estructura similar a lo que está siguiendo también Uniswap. La gobernanza descentralizada para el desarrollo de productos ha demostrado que es muy difícil de hacerla funcionar. Producto de que son muchas las decisiones que hay que tomar y cada vez que se requiere de la votación, de la, del, de la gobernanza, ¿cierto?, de los tenedores de Sushi, se hace cada vez más complejo porque cada uno tiene su punto de vista. Se requiere centralizar ciertos procesos para ser más ágil y mantenerse en una innovación constante. Eso es lo que empezó a hacer Uniswap hace un tiempo atrás, de hecho cubrimos también esa noticia en este programa. Subémosle a esto los riesgos regulatorios que ya vimos a principios de años con Uniswap en Estados Unidos y la creación de Uniswap Labs, que sería la encargada de recibir algún tipo de regulación, pero lo único que hace Uniswap Labs es desarrollar el front-end de Uniswap. Por ende, por ahí claramente podría tener algún tipo de regulación, al igual que lo podría hacer en el caso de Suchi. Pero cualquiera de nosotros podría seguir operando el protocolo sin mayores problemas, utilizando directamente los contratos inteligentes. ¿Por qué Panamá? ¿Por qué Islas Caimán? Bueno, es claramente un análisis del punto de vista de las distintas iniciativas que existen, o también los marcos regulatorios que existen. En el caso de Panamá, vemos un país que está en vías, o está en proceso de trabajo de un proyecto de ley cripto actualmente eh, está siendo reanalizado por parte de la Asamblea Nacional algunas de sus partes ya pasando por distintos procesos es un país eh, donde la verdad en un inicio 2012 2013 vivió una gran cantidad de referentes del mundo bitcoin y Claramente en Islas Caimán hemos visto una gran cantidad de empresas cripto basarse también por las facilidades regulatorias que existen. Entonces en el análisis legal se buscan jurisdicciones que obviamente cumplan con las necesidades que tiene actualmente SuchiSwap. Por ende y con esta estructura puede darse la sensación de que estas son dos entidades. Me refiero a Islas Las Caimán y Panamá, que pueden ser lugares donde poder desarrollar y constituir claramente este tipo de actividades, lo que obviamente podría promover a Panamá y a Islas Caimán como referentes dentro de esta materia. Tocará ver, bueno, cuál va a ser el resultado final de esta estructuración legal que está llevando adelante SuchiSwap. Interesante el punto de vista y análisis que se está desarrollando. Así que. Creo que tener la firma legal como la que tienen hoy día, que ha asesorado a gran cantidad de empresas, les da un cierto nivel de respaldo con relación a esta decisión. Así que va a ser interesante. ¿Qué opinas tú, Ecio, al respecto de lo que está haciendo SushiSwap?
1: Iba a reseñar lo que tú mencionaste, Cristóbal, de que Uniswap ya lo estaba haciendo con la fundación. Te lo reseñamos aquí también. En una edición, creo que dos o tres ediciones anteriores de Beste de Contrarreloj. Y para mí tiene un sentido por la necesidad de ejecutar más rápido las cosas. Aunque también refleja de una forma u otra, eh, creo yo, cierto sentimiento de fracaso de las DAO, porque significa que la DAO no puede tomar las decisiones y que tienen que volver a los organismos centralizados para poder funcionar más rápido. Y es algo. Eh, extraño, porque si te fijas, los tokens de gobernanza estaban destinados precisamente para hacer eso. Es decir, los tokens de Uniswap, de Suchiswap, salieron para hacer tokens de gobernanza de, de, de todo el funcionamiento. Entonces, eh, me parece que es un fracaso lo que estamos viendo y que deja muy mal parado todo el sistema, pero también es necesario para poder agilizar las cosas.
0: Sí, interesante ese ese análisis, sí, solo para agregar, reviso lo que pasó también con el tema de la propuesta de MakerDAO, de generar como pequeñas, eh, o sea, ir más allá de la descentralización de, de Maker como protocolo y generar pequeñas DAOs que sean las core units que se estarían como desintegrando para hacerlas más también ágiles. Así que también es un punto de análisis muy interesante respecto a lo que son las DAOs, específicamente en DeFi, como son Maker. Uniswap y Suchiswap. Así que puntos muy, muy interesantes. Seguimos adelante con esta noticia y es que Bank of America dice la correlación entre oro y Bitcoin e indica que Bitcoin se está convirtiendo en un refugio seguro. El aumento de la correlación entre Bitcoin y el oro es uno de los principales indicadores que demuestra la confianza de los inversores en el Bitcoin en medio de la actual recesión económica según los estrategas digitales de Bank of America. La correlación de Bitcoin con el oro, que se suele considerar una cobertura contra la inflación, ha aumentado este año, alcanzando sus niveles anuales más altos a principios de octubre. Abro comillas, Bitcoin es un activo de oferta fija que eventualmente puede convertirse en una cobertura de la inflación. Cierro comillas, escribieron los estrategas de Bank of America, al Shah y Andrew Moss en el informe. Abro comillas, una correlación positiva en desaceleración con el S&P 500 y Nasdaq y una correlación en rápido aumento con el oro indican que los inversores pueden ver Bitcoin como un refugio relativamente seguro a medida que continúa la incertidumbre macro macro macroeconómica y queda por verse un fondo de mercado. Los estrategas de banco of America también mencionaron salidas masivas de Bitcoin de los exchanges a billeteras personales o con custodia propia. La transparencia de la cadena de bloques nos da una visión del ecosistema de activos digitales que no está disponible en los mercados financieros tradicionales, afirmaron los analistas. Eso, ¿es Bitcoin un refugio seguro en medio de todo este escenario macroeconómico que estamos viviendo? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, Chris, fíjate, ayer justamente estaba conversando con un amigo acerca de esto porque, si bien es cierto, las criptomonedas siempre son un riesgo donde para mí Bitcoin más que un refugio seguro es una inversión volátil para aquellos que lo quieren ver desde el punto de vista de inversión, que tiene un riesgo de a la baja o al alza. Lo que sí es cierto es que hoy en día el dinero fiat es un activo seguro. Seguro de que se va a devaluar. Fíjate que justamente eh, en los últimos días, semanas, hemos visto los reportes de inflación, donde por ejemplo en Estados Unidos el índice de gastos de consumo que mide los precios que pagan los consumidores por bienes y servicios subió un 6.2% en el año que finaliza en septiembre, es decir, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022 hay una inflación anualizada de 6.2% con el dólar Respecto a la eurozona que justamente son los países que usan el euro, la inflación se determinó en septiembre en un 9.9%. Mientras que en el Reino Unido, la inflación anualizada al mes de septiembre se disparó hasta un 10.10%. .10%. Es decir, estamos hablando de que las monedas más sólidas de los mercados, la libra esterlina, el euro y el dólar, han tenido una fuerte inflación. Es decir, han tenido la seguridad de que se están devaluando, se están depreciando. Ante esto, lo que tenemos es que tenemos un activo, que es un riesgo, Bitcoin, ciertamente, frente a monedas fiat que son, se están depreciando. Y no solamente son las monedas fiat. La semana, de hecho, pudimos ver que parte de las acciones de las empresas más sólidas de los Estados Unidos, Facebook, Amazon, tuvieron caídas de doble dígito. De hecho, casi de un 20% ambas. Por ejemplo, Amazon cayó un 18%. Facebook cayó un 19%. Google también tuvo una gran caída. La única que se salvó de las denominadas fans fue eh, Apple, que hoy justamente tuvo una gran subida por reportes de interés. Entonces, lo que estamos viendo es que, si bien es cierto que Bitcoin sigue teniendo la perspectiva de volatilidad, para nadie un secreto que ha tenido un movimiento de cercano al 6% en un plazo muy corto de tiempo, todavía estamos viendo un activo que parece ser más racional que lo que estamos viendo frente a la inflación de las monedas fiat y frente a la volatilidad de los mercados de valores. Así que, para mí, desde mi punto de vista, hoy en día Bitcoin parece estar convirtiéndose en un activo más sensato de lo que estamos viendo en el resto de las acciones siempre dudo con respecto a la comparación con el oro lo más seguro es que estemos ante una temporal pero más allá de la correlación que podemos tener temporalmente al día de hoy a los últimos meses un movimiento más estable que hemos visto en otros activos y además un mayor refugio por supuesto con el riesgo que contiene este activo frente a la segura devaluación que estamos viendo con las monedas fiat. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
0: Bueno, es bastante interesante eso, lo que mencionas, porque claramente esa comparativa de lo que ha sido el rendimiento de Bitcoin frente a acciones del rubro de la tecnología muestran que claramente cuando se habla de que Bitcoin es extremadamente volátil, bueno, es cosa de ver Cómo han andado las acciones de las grandes tecnológicas como Meta, por ejemplo, que llegó a tocar más de 300 dólares la acción y hoy día lanzándose a menos de 90 dólares la acción. Es claramente una tendencia que quizás no muchos esperaban que se empezara a dar durante este año. Yo estimaba que, próximo año, finales del próximo año, debe haber una tendencia más cercana a tener un cierto grado de correlación entre Bitcoin y el oro algo más estable pero claramente eso se ha adelantado muestra que los inversores están viendo a Bitcoin también como una forma de refugio para el largo plazo quizás también con miras especulativas ya que un Bitcoin en torno a 20 dólares después de haber tocado los 69 mil dólares y con miras a los próximos 2 a 3 años que debiese venir otro bull run en el año 2025 debiese si en la historia se vuelve a repetir, a tener un Bitcoin superior a los 69 mil dólares. Por ende, hay claramente un análisis también desde el punto de vista de especulación bastante interesante. Pero claramente Bitcoin ha venido reduciendo su volatilidad año tras año. Eso significa que es un activo con mucho más volumen diario. Que grandes compras o grandes ventas no mueven tanto su precio noticias relacionadas al respecto no impactan tan fuertemente el precio del mismo sino que son más bien noticias macroeconómicas las que han afectado obviamente este tipo de activos así que veo con buenos ojos que Bitcoin se vaya acercando más hacia la tendencia del oro que hacia la tendencia de las grandes tecnológicas.
1: Buen punto, buen punto total. me gusta mucho esa última Perspectiva. Y bueno, seguimos con la tercera noticia del día de hoy, tiene que ver con que un informe determinó que gran parte de los estudios sobre el consumo de energía de redes blockchain carecen de rigor científico. Según un nuevo preimpreso realizado por investigaciones de la Universidad Open University de la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad de Radboud, la gran mayoría de la literatura sobre el uso de energía de las redes blockchains, tanto de fuentes académicas como cotidianas, carece de rigor científico que se espera de un campo científico maduro. El informe analizó 128 estudios científicos y de código abierto relacionados con las emisiones de carbono de redes blockchain como Bitcoin. Los investigadores descubrieron entonces que un asombroso 74% de los estudios ni siquiera poseían un diseño de investigación explícito. Mientras tanto, el 43% de los estudios no compartían los datos. Mientras que en el 67% no compartía el código fuente. Por último, el 70% de los estudios no se hablaba de la habilidad de los datos externos. Los investigadores descubrieron en su análisis varias falacias notables en los estudios. En primer lugar, los estudios sobre el consumo de energía de redes blockchain suelen citar datos y derivar sus conclusiones del índice de consumo eléctrico de Bitcoin de Cambridge. Sin embargo, la fuente afirma explícitamente que solo capta el 72% y el 37% de toda la potencia de cómputo de la red. En segundo lugar, se cuestiona la validez de los costes de electricidad utilizados en dichos estudios. Los investigadores descubrieron que una parte significativa de los estudios no tenían supuestos claros sobre el coste del uso de electricidad en la minería de criptomonedas. Además, existe una considerable opacidad dentro de los estudios en cuanto a su elección de la eficacia del uso de electricidad. Por último, los investigadores señalaron la validez de las afirmaciones sobre las emisiones de carbono de las redes de blockchain. En varios estudios descubrieron que los primeros investigadores simplemente extrapolaron los datos de las emisiones de carbono sin pruebas empíricas desde 2014 y aplicados a 2014, de 2019 a 2021, de 2015 a 2020, y así sucesivamente. Cristóbal, ¿qué te parecen estos argumentos? ¿Crees que el debate del consumo energético de las blockchain está lejos de terminarse todavía?
0: Uy, bueno, ¿qué vamos a decir? Más que sí. <ríe> Creo que todavía esto está lejos de terminarse. Ahora bien, bueno, lo único que les queda a estos, eh, ¿cómo llamarles? Eh, contrarios a las criptomonedas o que basan sus análisis con el alto consumo energético de las cadenas de bloques, bueno, solo les queda atacar a Bitcoin. Ya después de que Ethereum hizo su cambio de prueba de trabajo a prueba de participación, la reducción en el consumo de energía fue de un 99%. Por ende, hoy día la red de Ethereum consume prácticamente eh, nada en comparación a lo que consume hoy día Bitcoin. Pero Bitcoin no es que consuma una cantidad de energía eh, excesiva, si queremos decirlo de cierta manera. Lo que consume Bitcoin lo transforma directamente en seguridad. Es un cambio, es una transformación de eh, energía hacia seguridad, que es lo que provee obviamente la red de Bitcoin. Si nos vamos a los datos, sobre todo los que, los que tiene el Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index de la Universidad de Cambridge, podemos ver que la red de Bitcoin está consumiendo aproximadamente 97.5 terawatts hora estimado para este año. Esto equivale al 0,44% del consumo doméstico o el 0,15% del consumo industrial. ¿Es una red que realmente esté consumiendo mucha energía? Recuerden, siempre que hablemos de mucha o poca, tenemos que tener un punto de comparación. Si vamos a comparar, tiene que ser peras con peras, manzanas con manzanas. No podemos ir a comparar Bitcoin con un país. Bitcoin no es un país, no quiere ser un país, no tiene ninguna lógica de ser un país. Bitcoin es un activo de valor y como lo cubrimos en la noticia anterior, hoy día un activo de reserva de valor similar al oro. Dicho eso, la minería del oro consume 131 terawatt hora anualmente, más los trillones de litros de agua que consume los orificios que hace la tierra y el material químico que literalmente mata la tierra desde donde se extrae este mineral. Por otro lado, los data center, todas las máquinas, los servidores que tienen en el registro de todo lo que hacemos nosotros por internet, tienen un consumo de 200 terawatt hora. Recordemos, todos los data centers, todos usamos data centers, servidores, los de Amazon Web Services, los de Google Cloud los de Microsoft Azure y todos los que existen son data centers y todo lo que estamos haciendo tanto el uso ahora como el uso cotidiano de redes sociales o entrar a una página web todos esos códigos o esos registros viven en los data centers por ende tenemos entonces los data centers que debiese ser la infraestructura o la cadena de bloques o el registro descentralizado en comparación con Bitcoin y si le sumamos el oro que es el activo de valor entonces tenemos que entre ambos, tanto minería del oro como data center, consumen 331 terawatts hora para mantener un registro y para mantener un valor. Bitcoin, por ende, si comparamos ahora lo que consume versus este conjunto entre data centers y el oro, vemos que Bitcoin consume menos de un tercio de ese conjunto. De industrias. Entonces, ¿Bitcoin consume mucha energía? Claramente es mucho más eficiente al llevar un registro y un activo de valor que si lo vemos de forma separada, tanto los data centers como el oro. Sumémosle a esto el último reporte del Bitcoin Mining Council, el cual, al tercer cuarto de este año, muestra que el 67,8% de los miembros del consejo utilizan o han utilizado alguna de las fuentes de energía renovable mientras que casi el 60% del total de mineros en el mundo ha hecho lo mismo. El uso del aire acondicionado en Estados Unidos representa más de 20 veces el consumo de toda la red de Bitcoin. Por ende, como conclusión, sí, seguirán habiendo, se, seguirán habiendo críticos, se seguirá criticando a Bitcoin por el excesivo consumo de energía, pero ya ahora tienen un dato para comparar. ¿Es excesivo o no? Depende contra qué se compare. ¿Qué es Bitcoin? Bueno, Bitcoin es un protocolo que mantiene un registro descentralizado de manera segura e inmutable con un activo de valor que nos permite transferir a cualquier persona en cualquier parte del mundo a los 24 horas, a los 365 días del año. ¿Qué más posiblemente podría hacer eso? Bueno, juntemos todos los data centers, juntemos el oro y veamos cuánto consume. Y claramente Bitcoin lo hace de una manera mucho más eficiente. Así que bueno, cada vez que alguien les diga que Bitcoin consume mucho, mucha energía, ya tienen un dato para decirles que no. Así que, ¿qué opinas tú, eso al respecto?
1: Tremendo dato, Cristóbal, ¿no? Los aires acondicionados Estados Unidos consumen más que, que todo Bitcoin. Definitivamente es un dato bien interesante. Y bueno, eh, yo creo que, que sin duda alguna, en Bitcoin, el problema que veo aquí sobre todo es que ciertamente es muy difícil poder computar toda la energía. Ir. Hay lugares recónditos de China que están minando que es imposible saber qué está funcionando allí. En Venezuela también hay lugares aquí que son recónditos que se están minando y no se sabe todos estos datos que se piden ¿no? en el rigor científico. Entonces, es bastante complejo, pero igualmente, por más que se tenga los datos completos, hay muchas otras eh, industrias que consumen muchísima más energía que tampoco se tiene toda la información. Así que... Ese tema yo creo que sí va a seguir siendo un punto de debate, pero no creo que tenga toda
0: la verdad en su mano. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa el día de hoy. Hacemos este break simplemente para recordarles unas eh, palabras de nuestro patrocinador, Local Cryptos.
1: Así es, Cristóbal. Y es que si te quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender. Te puedes reeditar desde ya en Cryptos en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Recuerden que también en la descripción encuentran las noticias que estamos analizando en este programa, los enlaces a Blockchain Samy Latam y a en español. Si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, déjanos tu like y suscríbete para que no te pierdas nuestros programas semanales. Si nos estás escuchando en formato diferido en Spotify o Apple Podcasts, también puedes catalogarnos con cinco estrellas para que más personas puedan escuchar este contenido de valor que tenemos para ti todas las semanas. Así que ya lo saben, bueno, compartir este contenido nos ayuda a que más personas puedan verlo. Seguimos adelante con este programa, edición número 113. Y a continuación, tenemos la siguiente noticia. Ya se la comparto. Aquí está. Los usuarios de criptomonedas en Europa deberán aplicar KYC obligatorio para el 2024. De acuerdo a la ley MICA, también conocida como Markets in Crypto Assets, por sus siglas en inglés. Aprobada en el mes de octubre en el Consejo Europeo, conocer la identidad del emisor y el receptor de la operación con criptomonedas será obligatorio en el viejo continente desde el próximo año 2024. La ley, que pretende ser la estrategia financiera de la Unión Europea, establece el régimen aplicable a los proveedores de servicios de criptomonedas, recoge los criptoactivos que estarán sujetos a regulación. Como parte de las presiones ejercidas por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, la Unión Europea desarrollará la ley adicional al MICA que prevé la, la aplicación obligatoria del proceso Know Your Customer, o KYC, en todas las operaciones con criptomonedas dentro del territorio europeo. A pesar de que esta normativa aún está por desarrollarse para ser aplicada en poco más de un año, muchas empresas que prestan servicios en el sector de las criptomonedas que hacen vida dentro de la Unión Europea ya han estado aplicando políticas de KYC para aumentar la confianza de los usuarios y evitar compras sin control. Por ahora, la obtención y o intercambio de información sobre la identidad del beneficiario y del sujeto que origina la transferencia de criptomonedas es casi una práctica común entre muchos intercambios centralizados de criptomonedas que ha permitido a empresas como Binance identificar a sospechosos responsables de hacks sobre algunos protocolos DeFi en los últimos meses. ¿Cómo evalúas esta decisión, Ezio? ¿Va a complicar esto la adopción de las criptomonedas en Europa?
1: Mira, Cristóbal. Para mí hay que evaluar esto desde el punto de vista del usuario europeo. Y es que desde mi punto de vista, de hecho, lo acabas de mencionar en la noticia, ya estas políticas se vienen aplicando. Se vienen aplicando no por pretensiones o por peticiones de los gobiernos, se vienen aplicando para brindar más confianza a los usuarios. Es decir, los usuarios europeos o el promedio de usuario europeo se siente más confiado al tener este tipo de políticas, o al menos así lo que está reportándose y también lo que se ha visto en los números. Entonces, yo creo que hay que evaluarlos desde la perspectiva europea y la diferencia de la perspectiva que tenemos en otros renglones del mundo. Yo siempre he planteado que el usuario común europeo, de hecho, es un usuario que ve a las criptomonedas como una inversión no como un escape de las políticas monetarias de sus estados, no como una alternativa financiera, porque el político común europeo funciona y eso genera ciertas confianzas dentro de los usuarios para que no tengan a buscar alternativas. Es decir, el euro para ellos funciona, funciona bien, el sistema financiero funciona, funciona bien, ¿para qué voy a tener que usar criptomonedas como forma de pago cuando tengo sistemas que me funcionan bastante bien? una diferencia muy radical a lo que podemos esperar, por ejemplo, en América Latina, donde el uso de las criptomonedas nace como una alternativa a las políticas monetarias fallidas de los estados latinoamericanos y a la desconfianza del ciudadano común y usuario de criptomonedas latinoamericanos para con su gobierno y su estado. Si este tipo de política se aplicara hoy en día en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, México, genera un fuerte rechazo porque ningún ciudadano sentiría cómodo con tener que dar sus datos a los estados. Sentirían totalmente desprotegidos y de seguro cancelarían muchísimas cuentas en los exchanges. Y tampoco habría confianza de usuarios no miembros cripto o no cripto en este momento para abrir cuentas a futuro. En cambio en Europa pasa diferente. Europa es una perspectiva más de inversión y una perspectiva donde lo que prevalece es la protección del usuario. Recordemos que en Europa también, en este momento, cuenta con una de las leyes de protección de datos de usuarios por Internet más avanzadas del mundo, de hecho más avanzada que la que podemos ver en Asia, la que podemos ver en Estados Unidos. Y en realidad esto le da más confianza al usuario para poder navegar por Internet. Es decir, en, en lo que vemos en Europa es una visión de protección al usuario. Mientras que lo que hemos visto en esta parte del mundo, en los Estados Unidos, en América Latina y en algunas partes de Asia, es más un sentimiento de libertad, de alternativa para con lo que existe en el mundo y poder tener esa confianza. De hecho, fíjate que eh, en Europa las empresas no han tendido a ir contra esa política, mientras que en Estados Unidos, cuando han habido políticas similares, como por ejemplo, lo que estuvimos también mencionándolo en muchas ediciones anteriores, debe ser el contrarreloj, las políticas que iban a imponer fuertes no your customer, eh, políticas no your customer en las wallets, en los mineros, en las exchanges, fue duramente criticada y contrariada por no usuarios, por empresas, que no querían aplicar estas políticas. Mientras que en Europa no vemos esto. Entonces, para mí, Cristóbal, yo creo que es un tema mucho más cultural y de visión. Yo creo que eh, en Europa no vamos a ver un rechazo o una detención de la adopción de criptomonedas ante esto, y de hecho muchos dirán bueno, entonces ¿qué significa? que no voy a poder operar con criptomonedas en, en, en Europa tranquilamente, pero es que ya igualmente ya no se puede hoy en día los movimientos financieros bancarios están duramente vigilados por temas tributarios en, el, en lo que es la Unión Europea, entonces este tipo de políticas en realidad ya se está bastante eh, adecuando a lo que tenemos en la realidad y no creo que cambie mucho a lo que tenemos ya hoy en día
0: con la adopción de criptomonedas en Europa. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? Claramente lo de KYC es algo que ya llevamos un tiempo acostumbrándonos. Y las mismas plataformas de exchange bueno, nos han obligado también a hacer eso. No hemos visto una baja claramente en la adopción de criptomonedas. Es más, desde la pandemia vimos una alza importante de usuarios de criptomonedas que utilizaron exchange, que ya piden procesos de KYC. Es algo ya normalizado, si queremos decirlo, dentro del proceso de entrar en este rubro. Así que no me parece que vaya a significar un impacto negativo para la adopción. Podría inclusive aportar desde el punto de vista de desarrollar aplicaciones de más fácil acceso también eh, con criptomonedas. <coughs> y como tú ya lo, lo señalaste, esto ya se está haciendo y en Europa no ha pasado nada, va a seguir existiendo y va a seguir quizás eh, forzándose el tema de KYC por el tema regulatorio. La gracia de esta tecnología es que nos permite, en algunos casos, mantener un nivel de privacidad importante o al menos tener la opción de mantenerse privado. Es complejo, pero existe. Es un camino más largo, pero existe. Así que al menos hay una alternativa. Me parece que vamos a seguir viendo un endurecimiento de las políticas de KYC producto de la regulación. Eso está claro. No creo que eso afecte la adopción de las criptomonedas y para los más, llamémoslo así, de Bitcoin, las criptomonedas, bueno, van a usar protocolos quizás más privados como Monero o Zcash u otros que se inventen Así que va a estar interesante también, como siempre, estos temas relacionados a regulación y KYC.
1: Y bueno, Cristóbal, seguimos con el último punto también para agregar un poco más de terror en lo que es esta última edición del mes de octubre, parece una edición de Halloween, ¿no? A, a dos, tres días de Halloween. Y es que tiene que ver ahora con la CBDC, y es que el Banco de Pagos Internacionales publica un informe completo sobre una plataforma de CBDC mayorista, Enbridge, tras hace el éxito de la prueba piloto. El Banco de Pagos Internacionales ha dado a conocer todos los detalles de su proyecto piloto Enbridge, para utilizar monedas digitales de bancos centrales, DVDC por sus siglas en inglés, para el intercambio de, de divisas. Los bancos comerciales de cuatro jurisdicciones realizaron transferencias transfronterizas utilizando CBDCs y tecnología de libro mayor distribuido, blockchain, como también se le conoce, en el proyecto que fue anunciado como un éxito. Veinte bancos comerciales de Hong Kong, China, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia utilizaron la plataforma Enbridge Ledger, hecha a medida, y las CBDCs, CBDCs emitidos por sus respectivos bancos centrales para realizar operaciones de pago y cambio de divisas en nombre de sus clientes corporativos entre el 15 de agosto y el 23 de septiembre. Se emitieron más de 12 millones de dólares en la plataforma, facilitando más de 160 transacciones por valor de más de 22 millones. La plataforma Enbridge Ledger utilizó en la infraestructura de acceso directo de una, de una sola plataforma para realizar transacciones entre pares en tiempo real con el mecanismo de consenso Hot Stuff. También se está aprobando el protocolo de consenso de umbral dinámico DASHING. El proyecto sacó a la luz una serie de retos políticos. Según los autores, la, la categorización legal de una CBDC es la cuestión más acuciante. Escriben, la pregunta típica es si la CBDC es la plataforma que se clasificaría como moneda, una representación de un fondo de cuenta con el Banco Central, una deuda o algo más. El Visi Innovation Hub Hong Kong Center ha elaborado una serie de documentos en los últimos días. El Centro del BPI junto con la Autoridad Monetaria de Hong Kong y el Centro de Innovación Global de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático publicaron el 24 de octubre los resultados de un proyecto Génesis 2.0 para crear bonos verdes tokenizados. El BIS y el, la Autoridad Monetaria de Hong Kong han estudiado por separado las CBDC minoristas y mayoristas. El 21 de octubre publicaron el último informe sobre su proyecto de CBDC minorista, Project Aurum. Cristóbal, vemos ahora las CBDCs con más fuerza que nunca en el ecosistema financiero mundial. ¿Qué podemos esperar? ¿Estaremos muy pronto rodeados de estas Central Bank Digital Currency?
0: Sí, de todas maneras, eso. Vamos a estar rodeados de las CBDC. Pero eso es porque, bueno, hoy día... Hacemos uso de las monedas fiduciarias, los pesos chilenos, los pesos argentinos, los bolívares. Y finalmente lo que van a hacer las CBS va a ser una representación digital de estas monedas que seguimos usando hoy día quizás físico, pero en el futuro va a ser 100% digital. Entonces vamos a seguir rodeados del sistema fiduciario tal cual lo conocemos hoy. La única diferencia es que va a ser de manera digital. Está claro que las CBS van a llegar, es el futuro es el, la evolución del dinero. Por ende, vamos a ver muchos, 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 muchos países adoptando este tipo de activos digitales. Según la plataforma CBDC Tracker, ya hay más de 85 bancos centrales trabajando en sus CBDCs en las diferentes etapas como investigación, prueba de concepto, piloto o que ya hayan lanzado. De hecho, dos países han lanzado sus CBDCs, Bahamas y Jamaica, ambas en el continente americano. Dentro de Latinoamérica, tenemos específicamente a México, Guatemala, Honduras, Perú, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y algunas islas del Caribe en alguna fase de construcción de CBDCs. Ecuador, Ecuador fue pionero en su minuto, 2018, pero el proyecto fue cancelado. Si estaremos viendo prontamente cada vez más casos de uso relacionado a CBDC, claro que sí, de hecho, esto no solamente se viene desarrollando por el lado público, también lo estamos viendo por el lado privado. Y es que recordemos que también hay iniciativas como la de Visa, de generar una especie de plataforma de intercambio de CBDCs que te permitan intercambiar cualquier CBDC en el mundo con tu moneda local. Algo que claramente agiliza y eficienta el proceso de remesas. De hecho, el mismo Banco Internacional de Pagos en el documento que habla sobre Enbridge, estipula que el sistema bancario de mensajería, sin decir específicamente SWIFT, se ha quedado en el pasado. Y es que hoy día con los avances tecnológicos, la evolución, la economía digital y la globalización, da claro ejemplo de que el sistema de transferencia monetaria internacional está obsoleto. Necesitan implementar tecnología y esto claramente es el camino. Distintos proyectos se han estado desarrollando de manera privada, en laboratorios, entre bancos centrales y distintas iniciativas que prontamente ya veremos a nivel productivo. Así que claramente Swift, tal cual y como lo conocemos, tiene sus días contados. Este tipo de aplicaciones viene a reemplazar directamente el tipo de arquitectura basada en mensajerías por un tipo de arquitectura basado directamente en valor digital transferible. Emitido por, bueno, bancos centrales, mismo dinero que utilizamos todos los días de manera digital, con distintos tipos de arquitectura, distintos tipos de tecnología, la gran mayoría utilizando redes distribuidas, DLT o simplemente blockchains, lo más probable es que algunas, por la gran mayoría privadas o permissionadas, pero bueno, veremos también si es que existirá alguna que se haya desarrollado que se esté desarrollando también en redes públicas. La economía digital es el futuro y claramente en el sector privado ni en el sector público quieren quedarse atrás de ello. Así que creo que sí, vamos a ver prontamente ya un gran desarrollo e implementación de las CBDCs, aplicaciones y plataformas de empresas privadas que van a hacer uso de estas CBDCs como lo que les comenté de Visa y claramente hay un eh, mayor eh, interés por parte de la economía tradicional de que este tipo de activos pueda desarrollarse prontamente. ¿Qué opinas tú, Ecio, al respecto?
1: Preocupante, Cristóbal. Preocupante. A mí en lo personal siempre me han preocupado mucho las CBDC. Desde que las empecé a escuchar en el 2019-2020 recuerdo que, que me preocupé muchísimo porque veía todas las posibilidades que tenían autoridades para con ello. Y luego, cuando se fueron haciendo pruebas en lo que fue pues China, sobre todo, que es la primera nación grande que tiene su CBDC, por ejemplo, el, el Yuan temporal que sacaron para poder tener fecha de caducidad del dinero, súper preocupante. El nivel de control que pueden tener los estados para, con el gasto de los ciudadanos en lo personal, creo que las CBDC son un motivo de preocupación. Sin embargo, habrá que ver cuánto. Pueden los ciudadanos o las eh, autoridades, no autoridades, actores, mejor dicho, de los estados, pueden controlar con una balanza ese exceso de poder que pueden tener los estados para con la CBDC. Es paradójico que en medio de lo que es el fenómeno de las criptomonedas que descentraliza el poder financiero de los estados, los estados responden con un mecanismo, con una herramienta donde le da más poder todavía para controlar la finanza. Pero, bueno, aquí vamos a ver esa lucha de poder y quedará por ver si realmente los ciudadanos van a dejar que todo el poder financiero quede en manos del Estado, como plantean ser estas CBDC.
0: Bueno, para eso va a estar Bitcoin y otros tipos de activos digitales para poder ser más libres. Sí es. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, edición número 113 de BSL contra el reloj viernes 28 de octubre, y repasamos los principales titulares que analizamos el día de hoy. SuchiSwap creará tres dados en Panamá y Caimán en la reestructuración del negocio. PanConfo América, la correlación entre el oro y Bitcoin, indica que Bitcoin se está convirtiendo en un refugio seguro. Informe, gran parte de los estudios sobre el consumo de energía de redes blockchain carecen de rigor científico. Los usuarios de criptomonedas en Europa deberán aplicar KYC obligatorio para el 2024 y el Banco de Pagos Internacionales publica un informe completo sobre una plataforma de CBS mayorista, Enbridge, tras el éxito de la prueba piloto. ¿Qué te han parecido las noticias de esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, yo creo que dije que esta era una spooky session, una sesión de Halloween, aunque no se está viendo nada, pero en realidad da miedo, ¿no? porque estuvimos hablando de KYC Sí, no, your customer obligatorio para los usuarios en Europa. Estuvimos hablando del avance de la CBDC. Estuvimos hablando de las críticas nuevamente con el tema energético de las tecnologías blockchain. Son elementos que van duramente a criticar a las criptomonedas, que hoy en día su talón de Aquiles que están usando todos los enemigos, es el tema energético. Y además vemos el avance de lo que es el calle C en una región completa como Europa. Y el avance de la CBDC, además de una forma muy agresiva. Creo que este es uno de los eh, experimentos o pruebas más grandes que se ha hecho dentro de esta central bank digital currency con cinco naciones involucradas y todo parece indicar que va para adelante. Así que una sesión de Halloween que tuvimos hoy.
0: Bueno, pero destaquemos también de que Bitcoin se está convirtiendo en un activo que se está comparando con el oro ya. Que era algo que también esperábamos hace tiempo quizás que reduzca la volatilidad que tiene Bitcoin, así que también es una noticia que yo diría vale por las do, dos o tres negativas que, que cubrimos el día de hoy. Así que quizás estamos en empate en, este, en esta edición. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Próxima semana estaremos en Caracas para la Caracas Blockchain Week, así que estaremos haciendo algún tipo de despacho desde... Caracas, Venezuela, para reportarles qué tal se está viviendo el ecosistema cripto en el país caribeño. Así que muchas gracias desde ya a toda la organización por la invitación. Y nos estaremos viendo, eso presencialmente ya en un par de días más para dar inicio a este gran evento que, como lo he visto en redes sociales, uf, va a estar bastante, bastante bueno. Si no tienes eh, información, Esio, ¿dónde pueden conseguirla?
1: Miren, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, ctsblockchainwk. Si quieren información de entradas, agenda o cualquier duda que tengan, nos pueden escribir y los esperamos en Caracas.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Nos estamos viendo eh, la próxima semana. Vamos a ver bien ahí qué día podemos hacer el eh, programa. Y bueno, si no... Nos vemos, nos estaremos escuchando y si nos vemos presencialmente, mejor aún que si vas a estar en eh, Caracas para Caracas Blockchain Week no dudes en eh, hablarme y obviamente compartir un poco respecto a lo que está pasando. Así que muchas gracias a todos y todas, que tengan un feliz fin de semana y nos estamos viendo en una próxima edición de BCL contra Reloj. Adelante, Sio, con tu despedida.
1: Bueno, Cristóbal, gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo, gracias a todos los que nos ven en vivo, los que nos ven diferido y por supuesto ya bueno, muy emocionados por verlos la próxima semana en Caracas, en la Caracas Loche.
0: Nos vemos, que esté muy bien, hasta la próxima edición. Chao, chao, BSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la TAMTEC ni de Cointerera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.